0: Das hier ist ein Update zum Thema Kryptowährungen. Was passiert hier gerade? Das ist Textgerede der Podcast, der dir Steuern so erklärt, wie sie für jedermann verständlich sind. Ich bin Dirk Winkler, ich bin Steuerberater. Kryptowährungen sind ein Steckenpferd von mir. Und wenn ich sage Update, dann ist das wichtig, welches Datum wir heute haben. Mitte Oktober 2021. Und ich nehme dich ein bisschen mit, kurz in den geschichtlichen Kontext, damit du aus der Vogelperspektive weißt, wovon ich überhaupt spreche. Also grundsätzlich, wenn du schon mal was mit Kryptowährung zu tun gehabt hast oder dich dafür interessierst, dann hast du möglicherweise auch mal gehört. Wenn du damit handelst, dann ist es die gängige Praxis, wenn du deinen Coin innerhalb eines Jahres verkaufst und Gewinn machst, dann ist es steuerpflichtig. Du zahlst Einkommensteuer drauf, den persönlichen Steuersatz. Wenn du mehr als ein Jahr warten kannst und Gewinn machst, ist der Gewinn vollkommen steuerfrei. Das Ganze gilt für einen Gewinn und für einen Verlust. Und das Ganze ist relativ, ja, ich sag mal sicher oder das wird von wenigen bezweifelt. Dennoch, wenn man Gewinne gemacht hat, dann sucht man natürlich nach einem Ausweg. Und der Ausweg könnte sein, dass man sagt, hey, dieses Gesetz, das Einkommensteuergesetz, so uralt. Satoshi Nakamoto, der hat sich bei seinem White Paper ähm, komplett andere Gedanken gemacht, als das, was gerade jetzt im Gesetz drin steht. Und deswegen fällt das vom Sinn und Zweck her Oder vom Gedankenansatz hier überhaupt nicht rein. Deswegen müssen Kryptogewinne eigentlich vollkommen ähm, von der Steuer ausgenommen sein. Weil es einfach keine Vorschrift dafür gibt. Dieser Ansatz besteht ähm, und es gibt noch weitere offene Themen. Zum Beispiel, grundsätzlich gibt es eine Einjahresfrist, die ich gerade gesagt habe. Außerhalb dessen sind Kryptogewinne steuerfrei. Wenn man allerdings Einnahmen erzielt hat, mit dem Halten von Kryptowährungen, wenn man das jetzt eben analog so weiterspinnt, dann müssten diese Einnahmen besteuert werden. Darüber hinaus wird aus dieser Einjahresfrist eine Zehnjahresfrist. Dann ist die Frage allerdings, was sind denn solche Einnahmen? Landing? Staking? Was ist, wenn du, ich sag mal... Nicht vermeiden kannst, ob du eine Art, ich sag mal, Abfallcoin bekommst, wie zum Beispiel Gas bei Neo, ist das auch sowas wie Staking, ist das gleichzusetzen? Muss man selber dafür aktiv etwas tun, um später in diese Frist reinzufallen? Was ist mit Airdrops? Wie sind die zu behandeln? Wenn Airdrops damit zusammenhängen, dass man einen ursprünglichen Coin hält, verlängert sich für die auch die Frist? Also das sind alles solche Fragestellungen aus der Praxis und die sind allerdings alle nicht beantwortet. Das bedeutet, Fluch und Elend, äh, nein, ähm, ähm Fluch und Segen, wollte ich sagen. Verzeihung. Das Gute daran ist, du hast die Möglichkeit hier überall zu argumentieren, hey, das Ganze ist aus meiner Sicht nicht so, dass es vom Gesetz hier aufgefangen wird und deswegen kann es nachher möglicherweise von der Steuer ausgenommen sein. Das Ganze kannst du dem Finanzamt jetzt so argumentieren und das Finanzamt geht eventuell mit oder auch nicht. Dein Vorteil ist, Das Ganze ist dein Spielplatz, dein Spielfeld. Du kennst dich mit Krypto möglicherweise viel besser aus als der Finanzbeamte, der noch nie einen solchen Fall auf dem Tisch hatte. Manche Finanzämter sind mittlerweile gut da drin, haben Experten, im Finanzamt oder experten gebildet, andere Finanzbeamte oder Finanzämter haben niemanden, der sich damit auseinandersetzt. Das kann sein und du weißt nie, wie das bei deinem Finanzamt so läuft. So, jetzt habe ich gerade von äh, Fluch und Segen gesprochen. Das war der Segen. Der Fluch ist, du hast keine Sicherheit. Das kann so ausgelegt werden, das kann auch so ausgelegt werden. Und vor allen Dingen hast du auch keine zeitliche Sicherheit. Und jetzt komme ich nämlich zu dem Update. Mitte Juni veröffentlichte das Bundesfinanzministerium einen Entwurf eines Schreibens. Man kann sagen, lange erwartet. Man kann auch sagen, leider war das Ding jetzt auf einmal auf dem Tisch. Weil das Bundesfinanzministerium Teil der Exekutive, also quasi der lange Arm der Finanzämter, ist hier relativ profiskalisch. Man kann sagen, die Kassen sind leer, irgendjemand muss die corona ähm, ja, auslagen bezahlen. Könnte man sagen, aber man kann auch sagen, okay, das ist einfach so, wie das Gesetz eben an dieser Stelle neutral ausgelegt wird. Ne? Also, immer wie du willst. Und in diesem Entwurf steht profiskalisch drin. Also, ich sage profiskalisch, weil in den meisten Fällen führt es einfach dazu, dass der, äh, dass aus dem Fluch und Segen, was ich gerade gesagt habe, tatsächlich ein Fluch wird. Erstens, Bitcoins und andere Kryptowährungen sind solche Wirtschaftsgüter, die nachher der Besteuerung unterliegen, im Sinne der privaten Veräußerungsgeschäfte ähm, und damit sonstige Einkünfte des Einkommensteuergesetzes. Bislang war das nicht ganz klar. Jetzt sagt man, ist definitiv so. Und das wird hiermit nur klargestellt. Dann, was sind Einnahmen, die die Frist verlängern von 1 auf 10 Jahre? Quasi alle. Staking, Lending, Masternodes. Was bedeutet das in der konsequenz einmal sind diese einnahmen zu besteuern das ist re- noch relativ okay die frage ist allerdings was ist wenn du einen coin gestaked hast die einjahresfrist ist abgelaufen du hast einen immensen wertzuwachs und jetzt möchtest du heute diesen coin verkaufen die zehn Jahre sind allerdings noch lange nicht abgelaufen. Dann müsstest du diesen Wertzuwachs versteuern, auch wenn die Staking-Einnahmen möglicherweise nur minimal waren, auch wenn du Staking-Einnahmen gar nicht vermeiden kannst, weil sie untrennbar verbunden sind mit dem Halten des Coins. Wenn du nicht etwas, nicht mal sie in ein Wallet oder das Wallet in Staking reingeben musst, um überhaupt etwas zu erhalten. Lending. Meines Erachtens relativ klar, wenn ich etwas verleihe, aktiv Zinsen dafür bekomme, muss ich die Konsequenz auch ähm, in Kauf nehmen. Wäre natürlich schön gewesen, wenn nicht, aber gut, ähm, ich sehe halt so ein bisschen den Unterschied. Einmal, was ist Staking überhaupt? Staking ist ein Konkurrenzprodukt zu Mining. Die Vermehrung ist ein systemimmanenter Prozess, aber durch die Vermehrung an sich wirst du erstmal nicht unbedingt reich. Dazu kannst du dir noch andere von meinen Podcasts mal anhören, weil ich habe dieses Thema schon häufiger mal aufgegriffen. So, das ist die erste Frage. Ist Staking überhaupt eine Einnahme in diesem Sinne von der Logik her? Und wenn ja, und wenn du diese Einnahme bekommst, ohne dass du aktiv etwas dafür tust, dann kannst du es gar nicht vermeiden. Wenn du zum Beispiel den Coin Neo hast, dann bekommst du automatisch den Coin Gas dazu. Und ich meine, es ist bei dem Coin Theta genauso, dass du den Coin T Fuel dazu bekommst. Wenn das eben als Einnahme gewertet wird, dann ist das... Tatsächlich kann das ein Fiasko sein. Einerseits für denjenigen, der heute verkaufen möchte und seine Kalkulation ohne Steuer gemacht hat und sich dort auch sicher war. Zum anderen aber auch, was ist denn, wenn du tatsächlich in der Vergangenheit gekauft hast, verkauft hast, nach ich sag mal anderthalb Jahren und in der Zwischenzeit Staking betrieben hast? Aufgrund dessen, dass du dir damals allerdings sicher warst, dass das keine Einnahmen sind, hast du es nicht angegeben in deiner Steuererklärung. Hast du dadurch möglicherweise heute Steuerhinterziehung begangen? Weil, wenn man nämlich heute jetzt sagt, okay, dieses, Ent- dieser, dieses Schreiben vom Bundesfinanzministerium Bundesfinanz- ist nur eine Klarstellung, dann würde das bedeuten, dass es auch damals schon gegolten hat, und um, dass du dich damals quasi über geltendes Recht hinweggesetzt hast. Was macht man an dieser Stelle? Verstehst du dieses Dilemma? Also, ich sehe es tatsächlich als sehr kritisch an, weil wenn man ursprünglich davon ausgegangen ist, dass das niemals der Steuer unterliegen durfte, weil es überhaupt von der Logik her gar nicht passte, und heute wird rückwirkend etwas anderes beschlossen, dann nimmt man eigentlich eine gewisse Rechtssicherheit raus. Eine Rechtssicherheit, ohne dass man hier wirklich alle angehört hat. Weil was ich nämlich an dieser Stelle sehe, ist, dass seitens der Politik, seitens Menschen, die sich mit Finanzen auseinandersetzen, aber im Bereich Blockchain eigentlich möglicherweise das Ohren nicht ganz so am Gleis haben wie andere Menschen, dass hier über andere Köpfe, die mehr wissen, etwas hinweg entschieden wird. Natürlich, das ist ein klassisches Phänomen in der Politik, aber das Rückwirkende, das ist etwas, ähm, was, naja, in anderen Bereichen mag man es vielleicht als Bitch-Move bezeichnen. Ich bin damit nicht ganz einverstanden, um es mal so auszudrücken, aber rein möglich, rein rechtlich ist es möglich, ist allerdings eben nicht so ganz die feine englische Art. Was resultiert daraus? Möglicherweise die Notwendigkeit, dass man eine Selbstanzeige einreicht. Wie man das macht, sprengt den Rahmen, ist auf jeden Fall was für eine Einzelberatung, für eine individuelle Beratung. Wenn du hier äh, tatsächlich die Relevanz für dich siehst, dann lass dich auf jeden Fall von einem Experten beraten, weil wenn dir das später auf die Füße fällt, will damit sagen, wenn du jetzt an dieser Stelle nichts machst und das Finanzamt sagt irgendwann, du hättest was machen müssen, dann kann das unter Umständen ganz schön teuer werden. Also... Die Vorgehensweise, Kopf in den Sand stecken, hoffen, dass nichts passiert, ist saugefährlich und würde ich auf jeden Fall vermeiden. Natürlich, es kann sein, dass nichts passiert, aber früher gab es meine Daten-CD aus der Schweiz und dass es die gibt, da haben vorher auch sehr viele nicht mitgerechnet. um mal diese Analogie zu schlagen und deswegen ist es immer besser, wenn man sich vorher proaktiv weil alle Szenarien abklopft, was da passieren kann. Eben auch, wie viel Geld das kosten würde. Ob man sich eben, ich sag mal, mit einer Steuernachzahlung von 1.000 Euro nachher doch ein bisschen besser fühlt. Und naja, für diejenigen, bei denen es halt um 10.000 oder 100.000 Euro oder möglicherweise sogar mehr geht, wenn die sich an dieser Stelle nicht beraten lassen, dann ähm, ist es tatsächlich eine sträfliche Nachlässigkeit, wo ähm, man sich nachher meines Erachtens nicht wundern darf. Okay, das ist jetzt ein bisschen zu viel von meiner Meinung gewesen. Dennoch kürze ich das an dieser Stelle nicht raus. Ich möchte an dieser Stelle eine Sensibilität schaffen. Ich finde, es ist nicht ähm, ja diese diese Rückwirkung im Gesetz zu schaffen, die noch nicht mal im Gesetz selber drin steht, ist nicht die feine englische Art. Wie gesagt, Andererseits, derjenige, den es betrifft, der muss dann an dieser Stelle tätig werden. Tatsächlich, wenn ihr das Geld verdient habt, dann ähm, seid ihr es euch bitte an dieser Stelle eben auch wert, dass ihr nachher safe seid. Lasst es euch auf jeden Fall mal ausrechnen, durchrechnen. Vielleicht ist es für euch ja gar nicht so relevant oder auch gar nicht so teuer, wie ihr bislang gedacht habt. Das waren die Gedanken dazu. Das war jetzt jetzt meine Podcast-Folge mit ein bisschen negativer Patina. Dafür möchte ich euch recht herzlich um Entschuldigung bitten und ähm, bin zuversichtlich, ähm, das nächste Mal wieder etwas Positives kredenzen zu dürfen. Bis dahin alles Gute, Liebe und bleib sauber!